0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estampado. Comenzamos. Tinoco, tres palabras. Al final, pasó.
1: ¿Y, y, y ya venía haciendo algo así pues previsible ¿no? que se diera por fin el toque entre Max y, y Hamilton y al final pasa nada más que una vez más Armando vuelve a estar eh, pues este pequeño detalle de controversia, de polémica, de situaciones extrapista y la verdad es que si en, en, en Bahrein fue el round número uno, aquí empieza la guerra Armando. Pues sí, Tinoco.
0: Eh, ahorita ahondamos más en los detalles. Deja que se me pase el coraje, Tinoco. Muy buenos días. No, muy buenos días no fueron. Muy buenos días no fueron, Tinoco. <risa> pero muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que nos escuchan. Y pues, Tinoco,
1: bienvenidos Bienvenidos. Sí, sean todos ustedes bienvenidos a esta edición especial de su podcast favorito de Fórmula 1 desde el Paddock. Decidimos grabar el domingo porque no podíamos esperar hasta mañana. Nos esperamos hasta grabar un poco en la tarde porque en la mañana era demasiada la de emoción y demasiadas ideas que se agolpan en la cabeza, Armando.
0: Sí, totalmente. Y, y déjame decirte algo, Tinoco. O sea, aquí la... Aquí... Pues hay, hay un, aquí en México hay, hay demasiadas opiniones y opiniones de todo tipo, ¿no? No solo por el tema eh, carrera, sino por todo lo que pasó alrededor. Y yo creo que, pues este, este podcast, mucha gente, lo ya, ya nos han estado llegando mensajes, Tinoco, de que hey, ustedes en, en el barrio hace podcast dijeron que iba a pasar y pasó, pues. Pues sí, loco, no somos Nostradamus ni nada, pero pues
1: se veía venir por ahí, dicen. Oye, Armandito, o sea, ¿lo viste en las estrellas o qué? No, aquí, aquí no tenemos una brújula ni una bola mágica. Aquí nada más vemos que era inevitable. Estos dos tipos son unas bestias que estaban actuando de forma cordial hasta el día de hoy. Algo cambió, Armando, algo cambió en Silverstone. Yo no sé si fue la gente, si fue que es el gran premio de, de casa de Hamilton... ¿O que ya se hartaron de ser cordiales y políticos entre ellos? Y ahora sí van con el cuchillo entre los dientes. Pues no sé, Tinoco. ¿Qué te parece
0: si empezamos? ¿Por dónde? Vámonos de abajo hacia arriba, ¿no? Porque yo, yo creo que la carrera eh, tuvo muchas este, eh, variantes. ¿Qué te parece si el tema Checo Pérez lo dejamos de lado? Sí, no, claro. No, ¿No lo vamos a brincar? Termina por ahí de la decimosexta posición. No vamos a hablar de Checo el día de hoy, nada, no se crean. No, pero, pero ahorita ten, hay mucho que hablar. Yo creo que podemos empezar con el caso... Eh, Vettel. Incluso, pues Vettel, vámonos con Vettel. Creo que Vettel... Tinoco, para hablar de Vettel hay que hablar del caso Fernando Alonso. Claro. Mucha gente, y de seguro tú también, eh, porque eres, <risa> ya, ya te vi que eres aloncista, eh pues dice que un carrerón y todo, pero realmente Fernando Alonso, un cerdo, Tino, un cerdo, un cerdo, un cerdo, un, cerdo, un marrano para correr, ¿por qué? ¿Por qué no aprovecha? Eh, ¿Por qué no corre ah, con, con, como un verdadero corredor? O sea, corre sucio, aprovecha eh, lagunas dentro del, del reglamento, no, 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 una cosa que no, 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 Tinoco, yo estoy enojadísimo.
1: Y provoca que Sebastián Vettel en una maniobra que intenta sobre Fernando Alonso, pues, eh, dé un trompo. Yo más que nada, ¿sabes qué? También creo, Armando, que la relación Fernando Alonso-Vettel son rivales directos, rivales de época, rivales que, pues, que, que han competido mucho tiempo en, en, en otra época de la Fórmula 1 y que... Incluso Fernando Alonso, acabándose la carrera, no, no recuerdo para qué medio, pero era un medio español, comenta que le preguntan que qué piensa de su duelo con Vettel y pues traía la mascarilla esta puesta y no se ve si sonríe o no, pero dice, creo que se, que se trompeó, ¿no? Entonces, desde ahí se ve esa, esa rivalidad.
0: No, y el tema, Fernando Alonso, es que decían por ahí, ah, es que se le ve más humilde, es que se le ve más este. ...tranquilo... Eh, ...ahora más, más... ...ecuánime... ...Tinoco era porque estaba por los suelos... ...¿qué iba a decir si estaba por allá por el 16... ...17, ahorita que está haciendo... ...todo un desorden dentro de la parrilla volvió el mismo Fernando Alonso egocéntrico, eh, que molesta a todos dentro de la parrilla y, y regresó. Ahora sí que los aloncitos deben estar contentos porque regresó el, el
1: Fernando Alonso de antes. El tema de Hamilton te tiene muy molesto. Ya llegaremos con Fernando. La carrera de Sebastián pues termina por ahí retirando el carro cerca de la lap número 40 más o menos. Y pues un, una tristeza para, para Betel. Venía siendo un buen fin de semana. En este fin de semana medio loco que tuvimos. Y de ahí nos brincamos con Miki Schumacher y Nikita Mazepin. ¿Vuelven a tener algún tipo de duelo en pista entre ellos? Duelo chocan. Que... El... Ah, no, ayer fue, ¿verdad? Fue ayer. Ayer, ayer sí tocan. Y pues creo que es la primer carrera donde Nikita, por ritmo de carrera, queda por encima de Miki, Armando. Sí, totalmente. Y hubiéramos apostado en esta carrera, Tinoco. <risa> <risa> Pero... Es que yo,
0: fíjate que yo, yo a Nikita no lo he visto mal, pero por ahí eh, creo recordar haber leído que Mick Schumacher tuvo problemas desde el día de ayer con el, con el automóvil en cuestiones de balance. Entonces me, me imagino que fue lo mismo hoy en carrera, como que no se sintió cómodo eh, y, y Nikita no, no, pues vaya, no se le da mucho seguimiento pero eh, no se reportó nada y fuera del trompo, que realmente el trompo, pues ahí es, es un, es un, fue colisión de carrera, ¿no?
1: Y esa es una situación que varios pilotos presentaron. Este sistema nuevo que presentó la Fórmula 1, vamos a aprovechar para, para comentarles que en lo personal a mí no me gusta, se me hace muy desordenado el fin de semana y no te permite, la verdad, cometer un error en cuanto a los reglajes del carro, el balance... Se, se me hace muy poquito el tiempo, el, el mismo programa que presentó Miki, lo presentaron varios pilotos y luego pues nos brincamos a la posición número 16 con Sergio Pérez, hermano.
0: Sí, totalmente. Y, y fíjate, hablando, antes de hablar de Checo, eh, ese tema que, que mencionas, entonces, Tinoco, el trabajo del, del, del ingeniero, el trabajo del mecánico, es el viernes cinco o seis horas y se acabó, Tinoco? Se acabó? ¿Dónde está, dónde está la... la lo demás, o sea, ya, ya no pueden hacer cambios, ya no pueden hacer eh, modificaciones al top, hay, hay parque cerrado, entonces, creo que ahí se equivoca la Fórmula 1 porque pues al final sería bueno poder tener estos cambios le, le daría, al final es lo que se, se busca, ¿no? Que tengas buenos, buenos este, eh, ingenieros también porque al final es desarrollo también de la Fórmula 1
1: Una situación que también me di cuenta y, y, y me pasó en el fin de semana, es que no le encuentro el sentido el viernes. No, no es estadísticamente representativo, parece una práctica libre, y luego el sábado, a la carrera del sábado, está como que en medio, ¿no? Como en esta situación medio gris, en la que ni es una carrera, ni es una clasificación, es algo así como híbrido, y la situación es que si yo me pongo en, en los zapatos de los pilotos, no voy a intentar adelantar una posición que ni siquiera me va a dar puntos y arriesgarme a que, a que pase lo que le pasó a Sergio Pérez, por ejemplo. No, y al final, al final lo que, lo que decimos, lo que decimos es que, que
0: obviamente va a pasar lo que pasó en este, en este sprint, que los que no tienen nada que perder, pues arriesgan todo y los que tienen mucho que perder, pues tratan de, de defenderse, de hacerse anchos, pero viene el que, el que viene desbocado y puede eh, causar pues, cosas que no... Yo no las creo justas, Tinoco. A, ¿A qué voy? Al final el Pol, o sea, la carrera de clasificación, siempre ha sido así las carreras en todo mundo. Hoy aprendiste ahí el... el ¿El Ferrari o qué, Tinoco? Sí, aquí en
1: la, ahí, ahí, ahí está aprendido en el estacionamiento de la cabina. <risa> Me lo están calentando ya. Está.
0: Y, y al final en todas las carreras ha sido así, Tinoco. En la vuelta más rápida se premia ese, a ese, ese esfuerzo y al final acá en la carrera sprint yo no, yo no quedé con muy buen sabor de boca no por lo de Checo, sino por en general creo que creo que no aporta yo creo que está muy bien el formato tal como está
1: Sí, si algo está bien no lo toques en cuanto a Sergio Pérez pues termina en el lugar 16 tiene algún tipo de problemas durante la carrera, tenía un buen ritmo no se le ve trabajando con aire limpio nunca, siempre estaba metido en trenecitos de DRS ¿no? al toparse con Gasly en el número, en el P11 o en el P10, pues Gasly iba atrás de, de Kimi y ya se atoró, se desgastaron sus neumáticos. Luego, después de la mala salida de los pits de Alonso, se atora atrás de Stroll y vuelve a hacer lo mismo. Al final va y comete pues un sacrificio en su carrera para ayudar al equipo y conseguir la vuelta rápida, que no le suma el punto porque no termina en el top 10, pero tampoco lo suma Hamilton.
0: Y al final es que lo que hace Raikkonen y lo que hace... Eh... Fernando. Eh, Fernando, pues son, son de perro viejo, Tinoco, son de perro viejo en donde más sabe el diablo por viejo que por diablo, ahí ellos mantenían a los novatos, los mantenían a un segundo, a, a, a 900, a 800, nunca permitiéndoles el, el, el adelantamiento, porque tenían mejor ritmo, y así hacían el tapón para que Checo con el DRS el de, no pudiera, ¿no? Entonces, sí. eso lastró totalmente la, la, la opción de Checo y al final, pues, puro aire caliente, ¿no?
1: Un fin de semana complicado para, para nuestro Chiquito de Oro. Seguramente va a regresar más fuerte. Yo quiero aprovechar para todos los que nos escuchan, que sé que hay mucha gente dentro de, de nuestra audiencia que es Checo, que está con Checo al 100%. Eh, hay que esperarnos en la segunda parte de la temporada. Después de Hungría vamos a empezar a ver realmente el rendimiento real de Checo. Tiene un buen rendimiento, pero ahí, ahí va a, a reventar. Ya, ya, ya me darán la razón. Luego nos brincamos con Kimi, que tiene también por ahí problemitas, Armando. Pues de hecho, por una batalla fenomenal con Checo, con
0: que sí. de hecho, al parecer, lo que estuve leyendo ahorita en uno de los en un, en un post de uno de los de un británico, al parecer el momento en el que se toca con Checo en ese en ese, eh, están, están peleando uno a uno, se chocan, Kimi Raikkonen pues no tenía nada que perder, al igual, perder el carro o el décimo realmente era lo, lo mismo, ¿no? O sea, estaba todo por todo y al parecer Checo tenía un mini pinchazo, entonces, este, pues ahí estaba la ponchadura, ¿no? Tino? Entonces, por eso es, mucha gente no entendíamos eh, por qué volvieron a meter a... a, a boxes. A Checo, pues al parecer traía un, ahí un, una ponchadura.
1: Sí, y pues esa es la bronca. La Tifi, la Tifi pone un marrote en la mesa y se queda con el lugar 14, hermano. A él es el que tienes que haber apostado el 6, digo, el, el, la apuesta.
0: O, oye, oye, pero la Tifi, lo que me sorprende de la Tifi es que al final eh, no, no hace mala carrera. Pero lo que más me sorprende es que está cerca de Jovinazzi. Sí, Eso es no, lo que más no me sorprende. No se queda tan lejos. Jovinazzi hace una carrera pésima, Tinoco. Pésima. Pésima. Raikkonen realmente le saca una eternidad de tiempo. Y esto queda Raikkonen atrás, pero porque. Por el Giovinazzi, spin. Queda, por, ¿no? Porque es, sí, por el spin. Si no, Raikkonen le saca una eternidad a Jovinazzi. Y Giovinazzi, la Latifi, yo creo que. Los, los pilotos menos tomados a cámara durante todo el, 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 grande, el Gran Premio. Salió más Max Verstappen en, en cámaras que ellos y eso
1: que salió en la primera vuelta. Tira. En la curva número 9, cabrón. <risa> Russell, Russell empieza... Me da un poco de tristeza lo que pasa con Russell, ¿no? Russell larga por ahí dentro de. Y larga muy mal, pierde muchas posiciones. Tenía carros con mejor rendimiento detrás, pero no los puede aguantar ni siquiera una curva. Y me hubiera gustado que puntuara en el gran premio de casa. Rosell ya quiero que puntúe con el Williams. No quiero que se vaya Mercedes sin puntuar.
0: Sí, sí sería, sería bonito. Sería un, un, buen, un buen premio para él. Y no dudo que en la segunda parte de la temporada pueda sorprender por ahí, ¿eh, el, el Sobre todo por talento, más que porque el Williams se esté desarrollando. Ya sabemos que el Williams pues, no está desarrollando absolutamente nada en su monoplaza en el, para, el 2000, para este mismo año.
1: En el 11 y en el 10 tenemos Gasly y su noda respectivamente, el pequeño gran gigante que por ahí con la estrategia le ayudan bastante, hace el primer stint muy largo y le, le ayuda a sumar un puntito para la escudería Alfa Tauri y ganarle el, el duelo directo a Gasly, hermano. Fíjate que no sé
0: qué piensas, Tinoco. Primero adoramos a, a su noda, ¿verdad? Tú y yo. Mm. En, la prima, en Bahrein. En lo Bahrein. adoras tú. Bueno, en Bahrein. Dije qué, qué gran piloto. Después se, se cayó de, de mi cielo, Tinoco. Se cayó totalmente. Pero ahorita siento que de esa caída lo han ido llevando. Lo han ido llevando. Ahí va. Poco a poco, poco a poco. Y realmente es un gran velocista, ¿eh? No está tan, pero tan lejos. Y créeme, la segunda, la segunda parte de la temporada, su noda va a estar peleando en el top ten. De mí te acuerdas. De mí te
1: acuerdas. Y lo de Gasly, pues es, 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 es preocupante el desempeño que tiene Gasly. Este es otro de los pilotos que probablemente ha de haber estado batallando con los reglajes del carro y, y mm -hmm. la puesta a punto, porque pues lo veíamos atrapado atrás de Stroll como, perdón, atrás de Kimi demasiado tiempo, yo, yo sé que Kimi es un viejo lobo de mar y que se hace muy ancho en la pista y que es una situación complicada para adelantar y para seguir el carro porque pues, las curvas que tiene este Silverstone se toman a, a fondo, pero era demasiado, no o sea, vimos a Gasly detrás de Raikkonen 12 vueltas, 15 vueltas, muchísimo el tiempo que le toma a Gasly adelantar a Raikkonen y lo, únicamente lo hace después de entrar a pitch y por el, el spin que da Raikkonen no, y al final al final lo que me, me
0: preguntaba un amigo, no me decía, es que por qué Checo no pasa a Gasly para pa le, le digo, es que pues, no funciona de esa manera, al final lo que tenía que haber pasado es que Gasly con mejor ritmo pasara a Raikkonen para que sí. Checo pasara a Raikkonen y luego Checo pudiera eso. pasar a Gasly, porque aquí el DRS funciona para bien y para mal lo que funciona es cuando hay una distancia entre pilotos de más de, más de un segundo, está súper bien porque permite estos adelantamientos. Pero si no hay esta distancia, crea trenecitos. Y donde se crean los trenecitos, Tinoco, si el segundo no puede pasar al primero, se va a quedar igual durante toda la carrera.
1: La bronca en, con esos trenecitos es que pues el segundo generalmente no puede pasar al primero, bueno, no al primero, sino al que va, tiene por delante de él porque se tiene que venir cuidando el que viene detrás de él y, y uh -huh. esto genera ese tipo de, de situaciones. Además que Silverstone es una es un es un circuito donde la mayoría de las curvas se toman a fondo y pues el, el seguir los monoplazas estos monoplazas no se pueden seguir con aire sucio, sobre todo en curvas. Entonces los pilotos tienen que tener mucha medición en cuanto a qué tan de cerca se siguen y, y es, es, es lo complicado de Silverstone. Ahí es, lo, ahí es
0: donde te digo que me parece injusto que los, los carros y pilotos con mejor ritmo pues se queden atrapados en algo que no sería justo, ¿me explico? O sea, no es justo tener eso. Debería haber alguna regla, estoy inventando, ¿verdad? Que si ya diste tres o cuatro vueltas más rápidas que el, que el piloto de enfrente, pues a lo mejor que no pueda activar el DRS el segundo, ¿me explico? Para que haya realmente una una,
1: pues un adelantamiento ahí. No empieces a inventar reglas, hermano y luego no, nos brincamos no, 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 con Ocon, con, con que por fin se vuelve a meter a los puntos, me da gusto por el piloto francés no es de mis favoritos, pero por ahí le ayudan los, los abandonos de Maxi, de Betel, que seguramente debieron de haber terminado por delante de él en situaciones normales, pero aprovecha, ¿no? Nunca hay que decir que está ahí gracias a nadie hay que estar para tomar la oportunidad Sí, y, y si fue una gran carrera de Alonso,
0: pues a mí se me hace mucho mejor carrera en, en totalmente limpia de Ocon, y es solamente a cuatro segundos de, de Alonso, Tino, o sea, estuvo ahí y estuvo peleando al final con Stroll, que unas vueltas más se me hace que sí se lo podía llevar.
1: Y luego nos metemos con Lance Stroll, que sirvió de tapón también para nuestro piloto, para nuestro adorado Sergio Pérez, lo estuvo taponeando ahí suficiente tiempo por detrás de Fernando Alonso, justamente que es como termina, Stroll, me parece que se empieza a pagar desde que le pusieron las actualizaciones al Aston Martin, Armando, que fue en Francia, si no me equivoco. Fíjate que a mí me parece que a Stroll le, le
0: sucede algo muy parecido a lo de, a lo de Ocon. El, el Aston Martin lo están haciendo muy al estilo Betten. No,
1: no, y... Armando, no, 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 no digas. Si las actualizaciones se las pusieron primero a Stroll...
0: Eh, Tinoco, yo no, estoy, yo no estoy diciendo que, que, que no estén siendo eh, que no estén siendo buenos con Stroll. Yo creo que están tomando más el consejo de las
1: actualizaciones para
0: hacer las actualizaciones de Vettel que de Stroll.
1: Pues tú de es quién lo tomarías? Armando, no, es que tú, no, es, lo, es que es tú que odias a todos los campeones del mundo, odias a no, Fernando, odias no, no, a no, Sebastián no. Metel. Odias no, a Hamilton, digo, no, no te no, crees. ¿a no,
0: Hamilton? No, no. No, 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 Tinoco, yo solamente <risa> creo que están siendo, o sea, yo no estoy quejándome, yo digo que están en lo correcto, pues al final, eh, 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 Betel y Alonso están haciendo, pues su jale, verdad, están ahí, están, están, estaban en la eh, peleando el séptimo y octavo, estaban peleando cerca de los McLaren y cerca de los Ferrari, pero, eh, pues al final creo que eso ha perjudicado a estos pilotos que pues al final no tienen la misma experiencia que un Vettel o un Fernando Alonso, ¿no?
1: De ahí nos brincamos con Fernando Alonso que se posiciona en el lugar 7, vuelve a ganar el duelo directo dentro cerdo. De la del fin. Sí, sí, o sea, yo no lo tildaré de cerdo. Yo a cerdo, ese adjetivo se lo estoy guardando a otro piloto. <risa> este. Pero. Fernando Alonso, te voy de decir una cosa: me gusta cómo larga Fernando Alonso. Me gusta cómo larga. Qué agresivo es, es en la largada. Es, es un viejo lobo de Martín, ¿no?
0: o sea, al final, fuera de que me agrade o no me agrade, porque él, él me cae mal, eh, utiliza todos los recursos que tiene para dañar las posiciones. Le des, o sea, Fernando Alonso destruyó, destruyó toda opción de Checo Pérez el día de hoy y de ¿No varios Fernando Alonso, de varios, de varios hizo un tapón de 20 segundos Tinoco, un
1: tapón de 20 segundos hazme el rechingado favor sí, sí, por ahí yo, yo lo que sí, lo que tengo que comentar de Fernando Alonso más allá, a mí tampoco me agrada, pero estoy tratando de ser crítico porque ya llegaremos a la punta Armando, y va a salir el fanático que hay en mí pero por el momento tengo que ser crítico no, tengo, no puedo ser fanático todo el, todo el podcast Armando <risa> La forma sí. de largar de Fernando Alonso, lo vimos desde el sprint qualifying, desde la clasificación uh -huh. del sprint, gana una cantidad bárbara de posiciones en las dos largadas. Sí, del, del 11 al 7
0: y del 7 al 5, ¿no? O sea, al se, 5, se, al 4, sí, se le mete al, delante
1: a Norris y, y a, sí, sí. a Ricciardo. Ya después eh. ya no pudo soportar, pero excelente, ¿no? Sí, no, brutal. Otro que también es un lobo disfrazado de oveja y, y, y me tiene impresionado es Carlos Sainz.
0: Pilotazo, Tinoco. Yo, sí, la gente dice que odio a los españoles. No, no odio a los españoles, odio a Fernando Alonso. <risa> para que les quede claro, chingado. Para, para que quede claro. Y Carlos Sainz, Tinoco, pilotazo. De veras que eh, eh, él sí me impresiona. Y me encanta la manera en la cual es totalmente cuánime es un piloto dedicado, es un pilotazo, Tino, un pilotazo, a mi, a mi parecer. ¿verdad?
1: Hoy hace una carrera que, que no se ve mucho en pista por situaciones ajenas a Carlos Sainz, pero la cabalgada que hace, porque larga desde el lugar 12, me parece 13, uh -huh. después de un conflicto ayer con Russell, que ya también lo tocaremos más adelante. Arranca eh, desde el 11. Desde el 11. Hace una remontada impresionante, tiene una parada horrible en los pits, uh -huh. horrible, una parada de, de 13 segundos o de 12.6 segundos, uh -huh. muy lenta y se logra recuperar. Probablemente si no hubiera tenido esa parada, hubiera ido a pelearle pues tal vez a Lando Norris. Yo creo que sí, fácil, Tinoco. Mira,
0: el tema con Ricciardo era de ley, lo hubiera pasado, eso no hubiera sido... Eh, problema, pero yo creo que si sí hubiera podido pelear, porque realmente el ritmo del, más allá del ritmo del Ferrari sino con lo que, lo que venías diciendo tú, no no es tanto el Ferrari, yo creo que los pilotos están sacando agua de las piedras
1: que hoy el rendimiento del Ferrari me gusta con aire limpio, tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc estuvieron rodando en buenos cronos, por ahí la fiabilidad en el carro de Leclerc Pudo haber lastrado un poquito, pero ya también lo tocaremos. Totalmente. Y yo
0: me gustó ver a Riquiardo. Creo que puede ser un golpe anímico positivo para Riquiardo esta pelea con Sainz en donde se defendió cerca de, ¿qué te gusta?, 10, 15 vueltas de, de, de Sainz y se defendió, pero con las uñas. Sino con, eh, cocodrilo australiano le podrían decir porque se pescó con toda la pezuña.
1: Oye, no, pues los cocorrilos tienen pezuñas. Sí tiene, ¿no? Garras, garras. garras,
0: oh, oh, bueno, te, pues, voy garras
1: te voy a llevar al Te voy a llevar al y de la pastora. Este, Ricciardo, yo creo que lo de Ricciardo me da mucho gusto, pero es un espejismo, hermano. Es un ¿Cómo? espejismo. ¿cómo, ¿Cómo? Es un pues. espejismo y te voy a decir por qué. A ver. ver. Ricciardo batalla mucho en las curvas de, de baja velocidad, ¿no? Donde hay que pegar el, el freno y prolongar un poquito eh, el cuando entras en la curva. Silverstone, todas las, las curvas son de alta velocidad. Entonces, esto le beneficia a Ricciardo pero realmente no le ayuda con la... O sea, no es un paso adelante en cuanto al problema real que está teniendo en el McLaren.
0: Y, y ¿sabes qué me preocupa más? Los 20 segundos que está detrás de Norris. Es exagerado el tiempo que está detrás en un carro... Eh, que si bien quizás no es igual, porque puede tener algunas mejoras,
1: algunas no, pues debiese ser similar, ¿no? Sí, por ahí también tuvo un problemita en pits eh, Daniel Ricciardo, amigo, no, son, no fueron los 13 segundos de Carlos Sainz, pero sí tuvo una parada como de 4.6, que pues por ahí también lo mete en una bronquita. Nos brincamos con Lando, Lando se, en algún momento de la carrera se, se, se le mete por delante a Valtteri, y yo pensé uh -huh. que se iba a quedar ahí, Desafortunadamente, eh, el, el rendimiento se pierde. También creo que Ricciardo tiene un problema con el motor, Armando. Me, recuerdo haberlo visto humeando. Sí, sí al de, 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 de las primeras ocho o nueve vueltas. Este, y luego Lando. Rara, rara la situación de Lando, porque como que se desapareció dentro de la carrera. Sí, como,
0: como que no quedó ni allá ni acá, ¿no? O sea, como que quedó. Atrasito de botas tuvo sus problemitas Ahí Lando Norris De hecho tuvo problemas en el pit no.
1: Sí, también tiene una parada muy lenta en el pit
0: Tien, Tuvo paradas en el pit Entonces queda lejos de botas No queda, no queda cerca tampoco de Ricky Entonces realmente la carrera de Norris Pues fue en solitario Y pues ahora sí que cuidando El, el, el monoplaza Cuidando las llantas y pues hizo su carrerita Tal cual y lleva 10 carreras como puntuando
1: Sí, y, y creo que de esas 10 8 he en el top 5. Impresionante lo de Lando Norris. Valtteri Bottas. Volvemos a ver a un Valtteri Bottas sumiso durante todo el fin de semana, siendo ya no el escudero de Hamilton, ¿no? Básicamente su ayudante. Su... Es que no, no quiero decir la palabra que estoy pensando.
0: No lo digas, Tinoco, nos
1: van a demandar. <risa> no, 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 no es una grosería, <risa> ni mucho menos. Ah, Pero no la quiero decir, no, no. Eh, es que es impresionante que Valtteri, en la clasificación que gana Hamilton el viernes, que no es clasificación, que no gana la pole, que está muy raro el fin de semana, este, gana por el rebufo que le da a Valtteri. Incluso entrevistan a Valtteri y Valtteri dice, sí, yo sacrifiqué mi vuelta rápida por la de Hamilton. Uh -huh. Y el no, día es... de hoy, teniendo mejor rendimiento que Hamilton... Le hacen un, 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 un team raid y le dicen, te vas a dejar adelantar, déjame te digo, en la curva saliendo de Chapel, que es la curva número 14. Sí. Ya te es dices triste, en es dónde. Triste. Es
0: triste, es triste ver también la expresión de Botas ¿no? Yo uh, estaba viendo el, el podio, estaba viendo cuando les dieron, en el sprint, cuando la, le hacen la entrevista, y la expresión de Botas ya es como, pues, estoy aquí para tratar de ganar el de, el de Constructores, pero, pues, no está peleando nada, no está peleando absolutamente nada. Y no creo que el de Constructores le haga tanto, tanto... Ilusión. Ilusión, exactamente, después de haberlo ganado ya varias veces, ¿no?
1: Cuando recibe ese Team Radio, Armando, iba, creo que siete segundos por delante de Hamilton. Y eso nos mostró la, la FIA, ¿no? Ese fue, la, la producción es el, el team radio que te muestra. Pero, bien raro empezó a bajar su rendimiento. Yo, yo quiero suponer que tenía un blistering en las, en las gomas o que tenía algún problema de neumáticos o que... Pero tenía aire limpio porque iba muy por detrás de Leclerc. Y, y empieza a bajar el rendimiento. ¿No será que no nos mostraron el radio donde le dicen que ¿Baje su velocidad?
0: El tema de votos, Tinoco, creo que hace su jale Está haciendo su jale Es triste, es triste, pero está haciendo su jale, Tinoco y, y lamentablemente vemos un piloto Pues que no está peleando por por nada Más que por el de constructores Pero más que nada me parece triste Porque no creo yo que sea un mal piloto Ya lo... En las estadísticas que vimos, podcast pasado, les mostré que no ha hecho una mala temporada. Simplemente no está para ser campeón del mundo.
1: Y, y seguramente el campeonato de constructores no, no le ilusiona lo suficiente. Pero de eso a que te digan en dónde te tienes que dejar adelantar, Armando, es. No sé, es demasiado imperativo. Es demasiado imperativo.
0: Se me hace, Tino, que tú ya traes un odio aquí contra los... Las llamadas Silver Arrows, las llamadas eh, flechas, eh, plateadas. flechas Plateadas, eh, la, el tan llamado Mercedes, mejor conocido en el mundo mexicano como Meches. Eh, se me hace que traes algo algo ahí, traes algo ahí que te, te molesta, Tinoco.
1: Sí, sí me molesta y me molesta sobre todo porque creo que, la, que, que lastra la carrera de Valtteri, ¿no? Que lo hacen ser un. le quitan esta. piel de lobo, esta, esa bestia, esa ese, ese esencia de piloto de Fórmula 1, claro. Y, y lo convierten en un. sea pues en un títer. En una florecita. Sí, en, haz hace cuenta. Los otros son lobos cubiertos de ovejas y este es una oveja. Sí, 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 totalmente. Y no es que lo y sea realmente, no. es que Mercedes este, lo trata muy lo mal. Lo trata sumamente no, no. mal. Este, este
0: monopolio Toto Wolf, este monopolio Lewis Hamilton. No creo que le haga mal a la Fórmula 1 y ahorita voy a dar mi comentario. Pero en el caso y Bottas, sí le hace un daño a y Bottas, a y Bottas como tal.
1: Y hay que tener que no, cuidado con ese otro asiento, sea el que sea que lo ocupe la temporada que entra. Pues va a seguir existiendo, existiendo esta dualidad de Toto Hamilton, este, que puede ser complicada para cualquier piloto. Así es. Y Tinoco, el piloto del día, Charles Leclerc Carrerón, porque
0: gestionó, eh, batalló y yo creo que él se merecía la victoria, más que nadie en este en este Gran Premio.
1: Sí, como que estaba señalado Silverstone para pintarse de rojo. Hubiera estado fenomenal que Charles Leclerc se subiera al primer lugar del podio. Me hubiera dado mucho gusto. Un carrera, una carrera impresionante. Larga, adelanta, botas, botas. No tiene nada que hacer con Leclerc. Nada. Durante toda la carrera no pudo hacerle nada. Eh, ahorita que entremos en la situación eh, de, del toque de Hamilton que le hace a Max... Voy a platicarles algo acerca de cómo Charles Leclerc evita con una maniobra eso y, y cómo desde ahí empieza a, a gestionarte tremendamente bien. A destacar que tuvo un problema, o sea, Charles tiene problemas de fiabilidad en el motor, en el monoplaza y aún así es consistente durante 50 vueltas. Totalmente y creo que algo, algo que a mí me, me llama
0: mucho la atención y creo que le está haciendo muy bien a Ferrari es no estar en la opinión pública, Tinoco. Ferrari ahorita no está en la opinión pública. Ferrari ahorita está de ladito, estoy haciendo mi trabajito y todo, y creo que eh, estás está solidificando algo que se viene bueno en el 2022. ¿eh? Creo que va por muy buen camino y creo que le puede ayudar este, este golpe de, de estos, estos buenos puñetazos de ánimo para bien uh, de, de los dos pilotos y para la escudería para el 2022
1: y sobre todo que están quitándose ese lastre que tenía el monoplaza al principio que era el grip mecánico generado, que generaba mucho desgaste en los neumáticos, yo pensaba incluso lo platicábamos tú y yo Armando que los Ferrari iban a ir mal en, en Silverstone por la, lo abrasivo del asfalto más el, el déficit o la, la deficiencia que tenía el monoplaza en cuanto a el, el, el manejo de los neumáticos. Charles hace una carrera fenomenal, me encanta, es, 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 es algo magnífico lo que hace poner la Ferrari delante de los Mercedes y mantenerlos detrás 50 vueltas. Por ahí se va ancho en la curva, que me parece que es la misma que es, que es Cops donde se da el toque, lo que provoca que Hamilton lo adelante cerca del final. A mí ahí se me rompió una parte del corazón. Sí, y creo que se, se va largo y prefiere no arriesgar el podio y
0: se, porque sabemos que Charles vuelve a tirar el carro siempre, este, que, que es rebasado, pero creo que no prefiere no arriesgar y pues al final es, es, es uno de los pilotos que no tiene nada que perder. Sino
1: ya voy a es, empezar, es el... Armando, ya voy a empezar. Yo no ya. creo que no haya preferido no tirar Espérame. el carro. Entonces... Yo digo, digo que dijo, no, este cabrón ya sacó a uno, déjame, yo me abro porque si no también me va a poner un chingadazo.
0: Bueno, a ver, pausa, pausa. Voy a explicar <risa> qué sucedió para que agarres aire, para que agarres aire, que... aire porque, por, no, porque se ve hace que vas a, te, te, te vas a calentar, entonces mejor, mira. <risa> voy a contar qué sucedió en el principio de la carrera para los que no nos acompañ para que no, los que no pudieron ver la carrera. Tenemos que la mayoría de los que nos escuchan, estoy seguro que ya saben qué sucedió, pero pues rapidito, arrancamos Tinoco, arrancada perfecta de tanto de Hamilton como de Verstappen, mira se arrancó Tinoco, ¿qué se arrancó? Un Ferrari, o ¿qué?
1: Sí, ya te lo robaron el que tienes ahí afuera. <risa> Oye, pues
0: arranca perfecto, primera vuelta. Hamilton le pone el carro a Verstappen, Verstappen le cierra perfectamente, nunca le da espacio durante las ocho vueltas hasta llegar a esta nueve. Y en la nueve, Tinoco, tenemos a un Verstappen que no se decide rápido por qué línea va a ir, después abre poquito a la, a la izquierda, Hamilton le mete el carro no lo suficiente da vuelta a la derecha Max Verstappen y se encuentra con la llanta la llanta derecha de atrás de, de Verstappen, se encuentra con la llanta frontal izquierda de Hamilton. Y esto provoca que Verstappen a 250 kilómetros por hora se estrelle con una fuerza de 51 G contra la barrera de Chape ¿Cómo se llama la, la vuelta? Cops en un accidente que antes que nada a mí me puso la piel chinita porque el golpe fue brutal fue brutal y sí me hizo pensar que saldría más lastimado eh, Max, pero gracias a Dios eh, sale eh, intacto, pero pues de ahí se derivan, Tinoco una serie de cosas que pues tienes open mic, Tinoco ¿Tienes open mic para platicarnos?
1: Pues es que tampoco hay que ser un lince ni, ni, ni tener así el reglamento estudiado al dedillo para, para saber que Hamilton, que, que esto es un... Vamos a analizar esto desde, desde varios puntos. No sé si te guste la idea, Armando. Primero, ¿de quién es la culpa? Después, ¿justa o e injusta la sanción? ¿Suficiente, insuficiente? Y por último, eh, ¿qué desata este tipo de situación? ¿Te, te gusta? Me agrada. Yo creo... No, no, lo primero con lo que quiero
0: empezar, Tinoco, es que al final sucedió. Y ya, lo, ya sabíamos. Ya sabía... Todo mundo que sigue la Fórmula 1 sabía que en determinado momento esto iba a suceder. A mí se me hace temprano, sí, pero creo que se deriva de muchas cosas y te voy a decir, si, si lo vamos a poner en orden, creo que se deriva en primera, porque en Austria Max Verstappen tenía una afición gigante, Tinoco, gigante y toda la afición estaba en contra de, de Lewis Hamilton totalmente lo abucharon le tiraron apoyaron a Max eh, brutalmente y ese es el primer detonante, después ¿qué detona esto? que en Gran Bretaña tengamos una afición de casi 365 mil aficionados en los tres días, Tinoco, y apoyando totalmente a Lewis Hamilton, ¿qué va a desatar, Tinoco? ¿Qué va a desatar? Si son animales, Tinoco, ¿qué va a desatar? Va a desatar estas ganas de ganar,
1: totales. Mm. Y esa parte me queda muy clara, Armando. O sea, estos tipos están entrenados desde que están chiquitos en, en los kartings en, los, en, los, en el mundo del karting para ganar sobre todo, o sea no importa, ganar a toda costa, es, esa parte me queda clarísima, la situación es que Hamilton rompe una, una, una línea muy, muy, muy directa ahorita tú mencionabas que Max no se decide pero bueno, vamos a, 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 a desfragmentar este tipo de situaciones, ¿no? Cops es una vuelta de izquierda a derecha que es de las más rápidas no solamente en la pista en el Mundial, en todas las pistas de Fórmula 1, es de las más rápidas si no es que la más rápida. Al ser una vuelta de izquierda a derecha, los carros de Fórmula 1, sobre todo el Mercedes que iba más descargado, digo más cargado, pero lo que intentan hacer es hacer más amplia la curva para poder tomarla a más velocidad. Otro detalle, los dos se pasan de frenada, los dos uh -huh. se pasan 3 o 4 metros de frenada. Yo no estoy seguro de que Max hubiera podido meter el carro sin salirse por la escapatoria en esa curva, pero sí que lo hubiera podido controlar. Max escoge la cuerda de la curva, la línea de la curva, abriéndose a su lado izquierdo para poder doblar sobre el derecho. Hamilton no puede tomar una curva de esa velocidad teniendo el carro tan descargado y yendo por dentro. ¿Por qué? Porque la cuerda y la preferencia de la línea la tiene Max al doblar hacia adentro era obvio que se iban a tocar. Pero era obvio. Además, desde el hombor de Hamilton, se ve claro que Hamilton podía haber ido todavía más a la derecha. Había poco espacio. Max le deja el espacio justo, pero Hamilton cabía.
0: Eh, eso, a, a ese punto quería llegar. Creo que Max le deja muy poco espacio, pero le deja para tener la llanta, de, uh -huh. la llanta izquierda dentro de la pista. Esto quiere decir que Hamilton pudo haberse metido más hacia la el lado derecha. derecho, pero no lo hace, no frena y Max sigue su línea. Ahí es donde creo que está el detalle. Si Hamilton hubiera dado hacia la derecha, salen en paralelo Tinoco, salen en paralelo después de esta, de esta carrera, de esta vuelta. El problema es que no se hace a la derecha Hamilton y ahí es donde es ahí es el punto de quiebre. Que Tinoco, antes de seguir, quiero decir algo que espero me equivoque, pero puede traer accidentes muy, muy peligrosos dentro de la Fórmula 1 en las siguientes 13 citas. Pero muy peligrosos, ¿por qué? Porque se viene, se viene una guerra, lo que mencionabas tú, que Tinoco, yo, yo, porque ahorita vamos a seguir con las acciones posteriores, pero viene una guerra que nunca ha terminado bien en la Fórmula 1. Y la situación también,
1: Armando, es que mira, yo no quiero ser mal pensado, ¿eh? pero, pero esta vez lo voy a hacer. Eh, hay una diferencia muy grande entre los dos carros, entre los dos monoplazas. El Red Bull va más cargado aerodinámicamente, lo vimos por ejemplo en Baku, eh, donde en las curvas rápidas el, el Red Bull es, es muy estable, es, es, tiene muy buen grip mecánico y puede tomarlas muy rápido. En contraparte, el Mercedes va muy descargado aerodinámicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que en las rectas vuelan. Por eso entonces tenemos la, de la primera a la novena, si te fijas hay una, una serie de curva recta, curva recta, curva recta. Esto permite uh -huh. que, que, que Max no se pueda despegar de Hamilton. Pero para entrar a la, a la curva número 10, que es Magots, hasta la curva 13, que son las S, pues son una serie de cuatro curvas seguidas de muy alta velocidad antes de una recta. Ahí Max se le iba a despegar a Hamilton. Ya no, no iba a poder seguir. porque Era él... su última opción. Exacto. Y otra cosa. No es la primera vez que Hamilton hace este tipo de detalles. No. Eh, recordemos Nico Rosberg en... Eh,
0: ah, se me fue la, la pista. Pero recordemos cuando Nico, Nico no, no le da espacio. Nico y Hamilton se mete y se mete a fuerzas y chocan
1: los dos. Sí. O recordemos a Albón en, en Austria, en Austria, en Austria sí. del, del 2019, ¿no? Donde hace exactamente lo mismo. O recordemos uh, en esa temporada. Albón, Albón, Albón también en, en Brasil. En
0: Brasil. En Brasil también exactamente lo mismo. Recordemos
1: en Bakú. Hamilton intenta hacer lo mismo, ir por dentro en una curva donde no se puede ir por dentro. Y si Hamilton intenta meter el carro en Bakú, le pega exactamente en donde mismo, le, pero del otro lado, a Checo. Entonces, sí, total. como que accidente, me, se me hace demasiado gorda Antonia. A mí se me hace <risa> que Hamilton tiene bien medido ese tipo de acciones y las hace con toda la intención de, de, de empujar al piloto fuera de la pista.
0: Y, y más allá de que lo haga, de, de que lo haga por, por, por un objetivo, a mí me preocupa más... Y, y, y yo creo que el punto aquí es lo que dice Christian Horner y creo que esto es la, lo que hace la diferencia, Tinoco, eh, muy grande en, 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 muchas, en, en muchos deportes. Porque uno puede jugar, eh, por ejemplo, en mi caso, uno puede ir a jugar básquetbol y te das cuenta cuando eh, alguien te hace una falta y la hace porque no sabe jugar. claro, Y, y te das cuenta cuando alguien hace una falta y la hace este, intencional porque te quería chingar, ¿verdad? Yo, claro. yo, creo, que, yo creo que eso se nota mucho en, en todos los deportes, sea fútbol, sea fútbol americano, se, se nota cuando alguien que no sabe hacer algo, eh, pues está intentando hacer algo y, y comete una falta, ¿no? Claro. Y creo que aquí se desarrolla algo bien, bien interesante en las declaraciones de Christian Horner. A Christian Horner lo, lo entrevistan, y, y dice, bueno, qué bueno que, que, que Max está bien, está, está totalmente bien, etcétera Dice, pero, a ver, tiene años eh, eh, Lewis Hamilton corriendo en este circuito Y sabe que en esa vuelta es totalmente peligroso hacer lo que hizo Entonces, a ver Tinoco Aquí, aquí creo que es la gran diferencia de todo, más allá de que si tenía línea, no tenía línea, no, etcétera. Creo que es un tema de deportivismo, ¿eh? Es un tema de, 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 de fair play, si lo ponemos en términos de, de chutaleros, ¿no? De fútbol, de, de fair play, ¿no? Eh, eh, porque, a ver, Hamilton es de, es de ahí. ¿Cuántas veces te gusta que haya corrido en... en en Silverstone, Tinoco no, no, ¿Cuántas no. veces no habrá probado ahí? ¿Cuántas veces no? Y, y me imagino que hay reglas No escritas, ¿no? De, de cada circuito En donde, ¿sabes que Pues hay, hay que tener cuidado Y, y yo entiendo el límite Pero creo que dentro de los límites Igualmente hay un límite, Tinoco Y creo que hoy Hamilton cruzó ese límite Con Max Verstappen Y creo que aquí el problema es que cruzó el límite con, con alguien que no le importa cruzar el límite. Entonces, también, también hay que entender, y, y discúlpame, Tinoco, que me alargue, pero también hay que entender que de las dos partes eh, va a haber entendimiento. También Max Verstappen va a entender que lo que hace con todos los pilotos no lo puede hacer tampoco con Hamilton. Entonces, aquí hay un entendimiento de los dos que a mí en lo personal me preocupa más que emocionarme porque mucha gente está emocionada, que va a estar al límite pero a mí me preocupa mucho el tema que vaya a estar al límite
1: y es, 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 es la gran oportunidad que pierde Michael Massey hoy hoy se pierde la oportunidad de frenar ese tipo de acciones hoy Michael Masi decide no quedar bien con nadie no, no darle la razón a nadie dejar a todo mundo insatisfecho y lavarse las manos ¿por qué? porque la penalización no es que me parezca injusta la penalización pudo haber marcado un antes y un después y ayudar a las escuderías a poder calmar a sus pilotos ¿por qué? porque Christian Horner está calientísimo Toto Wolf es un cerillo Max debe de estar hecho una fiera queriendo que ya hay un gría para volver y da, regresar el golpe. Checo debe de estar a full con Red Bull. Y yo no sé qué tan a full es con Mercedes este botas. Uh -huh, uh -huh, Pero uh -huh. si la sanción, y es mi forma de ver, hubiera sido más agresiva, más fuerte, hubiera quedado el, el precedente. Un precedente de ya no hacerlo, porque ¿qué va a pasar si, si, si Max le tira el carro a Hamilton y lo saca de pista? O sea, y, que a... y lo
0: va a hacer, lo, lo, lo va a hacer, lo va a hacer, Tinoco. lo va a hacer, estoy seguro que lo va a hacer. Yo creo que aquí va, 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 va a tener mucho que ver eh, un buen este, coaching que le den a, a Max, porque Max es un toro, o sea, Max, a mí, o sea, ahí... Sí me preocupa un poco. Yo creo que ahí sí necesita un coaching bien, bien intenso, eh, Max, porque eh, puede traer una catástrofe, una catástrofe fuerte, porque en, un, en, un, en una recta, Tinoco, a 300 kilómetros por hora, un, algo como lo de Sena y Prost, eh, creo que sería muy fatal para, para en sí, para, para el, los grandes para el campeonato del mundo, o sea, no queremos accidentes, queremos más bien carreras, eh, pero pues al final es lo que hace la Fórmula 1, Tinoco, eh, eh, ellos son pilotos y, y, y decía, te, te comentaba Tinoco, que el papá de un amigo decía, decía el día de hoy, eh, decía que pues desde que, desde que él vio a Senna y a Prost no veía a pilotos que sean pilotos, pilotos piloteando hoy, como hoy, ¿no? Que hoy vio en esa primera vuelta. Yo creo que estuvo como el meme ese de que está comiendo cereal y se está acordando de cuando niño, ¿no, Tino? Sí. Y, no. Y, 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 y dice: esto, esos son los pilotos que queremos ver.
1: Y, y la verdad es que la pelea durante las ocho primeras curvas fue impresionante. Es que era impresionante. No. Impresionante. impresionante. Lástima. Lástima que haya durado tan poco, porque dura nueve curvas, dura menos de una vuelta. Y ahora, las consecuencias que va a traer el toque entre Hamilton y Max, pues son básicamente esas, ¿no? Yo no sé, yo no sé, yo no sé si realmente vaya a haber un coaching por parte de, de Red Bull hacia sus pilotos. Y no sé si los vayan a poder calmar. Ayuda que, que, que falten dos semanas para Hungría, pero... Yo no sé si los vayan a poder parar porque es que después Hamilton actúa otra vez mi opinión y, y, y espero que esto no influye en nadie, es un, únicamente lo que, lo que platicamos y lo que entendemos nosotros de la situación pero Hamilton se porta de una forma desconsiderada, despreocupada antideportiva después de, de la celebración la celebración
0: Y, y hace, hace un par de horas lo acaba de tuitear eh, Max Verstappen por ahí eh, tuitea que pues se le hace eh, desconsiderado antideportivo eh, dice que antes que nada le alegra estar bien dice que fue un gran impacto obviamente muy, muy decepcionado dice la impuesta la, la pena eh, la impuesta a la penalización impuesta no ayuda este dice que ver las celebraciones después de la carrera mientras todavía está en el hospital le parecen eh, irrespetuosas mucho menos eh, mucho menos de de ajá, antideportivas y dice que pues bueno, al final vamos para adelante, ¿no? Y creo que eso es el es, es lo que lo que donde hay que quedarnos, ¿no? Tino porque después la Fórmula 1 saca un video en donde según Hamilton, ¿está bien Max? ¿Eso qué Hamilton? O sea, ¿te importa un carajo si está bien o mal, no?
1: Y, y incluso Hamilton en la entrevista post-carrera antes de la celebración del podio dice que el hecho de que Max esté en el hospital no, no mancha su victoria. Yo creo que sí la mancha. Y, y, y yo no estoy en contra del podio porque platicaba con una serie de amigos que, que, que defienden mucho a Hamilton y todo. Y me decían, es que tú la tienes muy atravesado y tal. Y, y probablemente sea cierto. Pero eh, yo no estoy en contra de la celebración del podio, ¿no? Ellos ponían, por ejemplo, el accidente con Gorgian, que ni siquiera esa vez hubo o no hubo celebración. Le dije, espérate, hubo podio, pero celebración no hubo. La situación es lo que hace Hamilton después. No esto de pasearse con la bandera, esto de, de dar la vuelta como de la victoria encima de, de, del del MSL 35, del, del Mercedes. Eso, eso es, 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 es lo complicado. Una, una situación diferente otra vez hubiera sido si Hamilton eh, se baja y en la entrevista dice oye, ¿cómo está Max? Quien, necesita saber cómo está Max, pero en la entrevista. Y es un, una situación desafortunada, situación de pista y latís nada. Pero es que también vuelve a perder la oportunidad de hacerlo. Y, y Max, no, no creo, o sea, no creo que vaya... Eh, con otra cosa que no sea un cuchillo entre los dientes.
0: Se va a poner bueno, Tinoco, se va a poner buena la, la, la segunda parte del, del, del campeonato. Creo que sobre todo Hungría es un, es, un, es un gran premio que a mí en lo personal no me gusta tanto. Mira, eh, eh, es una pista que no me agrada, eh, pero chica. Eh, esperemos que, que sea un gran premio de, eh, divertido y sobre todo que nos traiga pues buenas carreras Yo creo que, si imagínate Tino con Que esas primeras ocho vueltas Las tuviéramos durante Grandes batallas en, en 52 Pues sería Sería increíble ¿no? Y creo que eso, eso es lo que Buscamos, más que Que, que esté manchado Por este tipo de, de acciones Pero pues al final Tino Con lo que yo siempre te he dicho Y te lo voy a seguir repitiendo esto es lo que hace la Fórmula 1 es su, es su espectáculo Tinoco, eso es lo que esto, esto, esto es la Fórmula 1 Tinoco esto es la polémica el chisme, el desmadre el y al final lo que ¿sabes qué lo provoca? que haya pilotos como Max y como Hamilton que son corredores de esencia Tinoco hacen todo todo, todo, todo por ganar.
1: Ganar sobre, sobre, cual, sobre cualquier cosa, sobre ¿no? Sobre
0: cualquier cosa. Y lo decía James Hunt, lo decía Alan Prost,
1: lo Ayrton decía el mismo
0: que ganar es ganar. Y lo dijo Toreto, Tinoco. Lo, si lo, lo dijo Toreto. Lo dijo Toreto, que no lo diga.
1: <risa> pues sí, Tinoco, ese es hay lo que, pensar acerca de los pilotos. Hay que mencionar que hay cambios en el mundial de pilotos. Por ahí Checo Sebastián el número quinto. Sube en tanto. Lando Norris el número 3, como Valtteri Bottas el número 4. Para uh -huh. todo lo demás, se queda más o menos igual. Daniel Ricciardo tiene una buena cantidad de puntos, que es importante para McLaren. Y uh -huh. se aprieta el mundial de constructores, ¿no? Estamos con un Red Bull a 7 puntos, de a 8 puntos, perdón, de Mercedes. A 4, cuatro, a 4, cuatro, 4. Cuatro. 289 cuatro. para Red Bull y Dos Mercedes perdón. 285. Los 8 son de Max a Hamilton.
0: Ajá, así es. Y McLaren queda 163. Eh, Ferrari con 148 y creo que la al final a mí lo que a mí ahí va mi comentario para cerrar Tinoco. nos vamos sin pregunta Tinoco. nos vamos sin pregunta. Nos vamos mejor con una opinión de cada uno de, de ti de mí. Mi opinión es creo que la Fórmula 1 seguía por el espectáculo y no por la por el por el deporte. Déjame te digo por qué. Porque si llega a ganar Mercedes el Mundial,
1: Se va, a, va a estar
0: manchado por esta acción. Si hubiera decidido la Fórmula 1, la FIA, sacar la bandera negra, creo que hubiera hecho parejo el piso en el Mundial de Pilotos y en el Mundial de Constructores, sino con, no solamente en el de Pilotos, en el Mundial de Constructores también, si hubiera ganado botas, no hubiera pasado nada, hubiera quedado como que bueno, pues ni modo, o sea, llegó. Pero que lo haya ganado el que ensució la carrera, creo que mancha el deporte, pero pues al final mi comentario termina con esto es la Fórmula 1.
1: El mío. No, no estoy en contra de, de la del show, que es la Fórmula 1, incluso es una de las cosas que más me gustan. Pero yo me voy con lo que ya dije, es Michael massey por su incapacidad de acción, que quiero suponer porque es una persona, que es porque le dio miedo las reacciones tanto de una como de otra parte y no porque quisiera apoyar a ninguna de las dos, pierde una oportunidad para que no se vuelva tan agresivo y poder haber prolongado este comportamiento de ambas bestias que son Hamilton y Max, de ser polites, un poco más. O se si hubiera podido sacar una bandera negra, se si hubiera podido sacar una bandera dividida en el, en el apéndice de reglamentos. si sí dice que la penalización son 10, min, 10 segundos, pero en el reglamento hay una interpretación acerca de de quién es el que lo aplica, y en el apartado de banderas, pues el piloto tuvo una maniobra, maniobra antideportiva de gravedad, por lo que he sancionado con la exclusión de la carrera. Me parece que textualmente aplica y por interpretación Michael Masi lo pudo haber hecho. Ya no se hizo, no hay que vivir en el pasado. Recuerden que Hungría está a dos semanas... Vamos a ver qué tal, qué tal nos espera el campeonato en Hungría Armando. Así es, Tinoco. Y un último comentario. Dejen de,
0: de, de molestar eh, a toda la gente que, que ya se quiere bajar de la checoneta. Tinoco, <risa> a ver, eh, no, si, antes, antes de que empiecen a decir que ya que no va a haber renovación, vean todo lo que ha pasado dentro del, del, de las 10 carreras. Y díganme si ha sido positivo o negativo el desempeño de, de Checo.
1: Claro, sí, una, fue una carrera
0: Exactamente. Fue malísimo, malísimo el fin de semana. No queda duda. Pero, por favor, antes de poner todo lo que ponen en redes, porque Tinoco es una verdadera sepultura lo que hacen en redes sociales, por favor, primero Pónganse a analizar las cosas, ¿no? Y ya yo les recomiendo mañana ni escuchen, van a escuchar en todos los noticiarios que Checo va a estar fuera de Red Bull. Se los puedo apostar. Y, pero, pues, nos vemos aquí el jueves temprano. Y, pues, Tinoco, un excelente podcast del día de hoy.
1: Un excelente podcast. Eh, un saludo para todos. Esperamos que les haya gustado esta sorpresita, no podíamos esperar a mañana para grabar, esa es la realidad, no podíamos esperar a subirlo hasta el día de mañana, hicimos este pequeño esfuerzo, con mucho cariño para todos ustedes, Armando me despido de ti, un gustazo como siempre Tinoco, Box 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 Box